0: Laura et Société a choisi cette semaine d'évoquer le jour de Yom Kippour qui sera célébré maintenant dans quelques heures, jour ô combien important dans le judaïsme où les fautes du peuple juif vont être pardonnées à titre collectif mais aussi individuel. Un pardon qui devra néanmoins suivre un chemin très précis car Dieu ne pardonne que si le fauteur a lui-même demandé pardon. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. L'homme, comme outil du pardon voulu par Dieu, c'est une idée révolutionnaire, alors que dans d'autres religions, le pardon est accordé au nom de Dieu.
1: Oui, après, euh, je dirais plutôt que le pardon de Dieu est accordé au nom des hommes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Dieu de se faire pardonner nos fautes envers lui si on n'a pas auparavant tout fait pour réparer nos fautes envers notre prochain. Ça serait un petit peu trop facile, comme vous l'avez dit. De se servir d'un prétendu accord que Dieu nous a, a, d'un prétendu pardon que Dieu nous accorde pour se, je dirais, pour être exonéré de la réparation, du travail de réparation de nos fautes envers notre prochain. Ceci étant, euh, la difficulté, elle est double. Parce que lorsque l'on demande pardon à notre prochain, il arrive que Ce pourquoi nous demandons pardon, je le dis autrement, l'idée que nous nous faisons de la faute que nous avons commise ou du préjudice qui a été commis ou bien de l'offense qui a été faite euh, ne correspond pas à l'idée ou au ressenti que la victime peut exprimer en son fort intérieur. Banal que de rappeler que souvent au moment des fêtes... euh, Rochachana, qui pour les gens viennent vous demander pardon pour des fautes qu'ils ont commises. Alors, je ne parle pas de, de pardon général, c'est-à-dire, euh, qui presque une convention de langage. Je demande pardon pour, on ne sait pas de quoi ils parlent, mais ils demandent pardon. Mmh. Si je t'ai offensé, je demande pardon. Encore faudrait-il que je sois au courant <rire> de la nature de l'offense ou que j'arrive à me souvenir d'une offense qui est commise. Disons que c'est une formule générique qui a le mérite de nous mettre dans l'esprit de la demande du pardon. Ceci étant, euh, si j'ai commis une faute envers vous et que nous n'ayons pas la même conscience, le même ressenti du préjudice qui a été fait ou de l'offense qui a été commise, eh bien, euh, alors évidemment. Si
0: alors, je que, demande mais une, comment, fois fois, comment on trouve ce, cet équilibre on, on demande pardon. Alors, comment on va voir la personne qu'on a par exemple offensée et avant de lui demander pardon, on va peut-être lui demander quel est le ressenti de l'offense qu'elle a subi, euh, qu'elle a subi euh, vis-à-vis, euh, vis-à-vis de moi, par exemple.
1: Le ressenti, par exemple, et puis aussi les conséquences que ça peut avoir mmh. lorsqu'on subit un préjudice. Le préjudice peut être, à, je dirais, à double ressort. Il y a un effet immédiat, puis il y a les conséquences du préjudice. Euh, un préjudice, c'est par exemple euh, quelqu'un me vole de l'argent. Bon, sur le coup je Suis diminué, mais ensuite il se peut très bien que cet argent me manquera pour un achat plus important que j'aurais voulu faire dans à moyen terme. C'est comme si on me vole mon argent et j'avais prévu de mettre cet argent. J'avais mis cet argent de côté pour participer de l'achat d'un appartement, par exemple. Alors, sur le coup, ça peut, je dirais, ça peut avoir un, un effet de contrariété je suis très contrarié à l'idée qui est, voilà. mais au moment où j'aurais voulu acheter, donc au moment où j'aurais voulu déménager, je ne peux plus le faire ce qui veut dire que la suite de ma vie va être différente de celle que j'avais envisagée. Et voilà, on ne va pas multiplier les exemples mais il est un fait, et nous l'avions dit je crois dans notre émission précédente sur Shoshana que le, 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 pour, pour parler à quelqu'un il faut aussi savoir écouter. C'est-à-dire il faut le laisser parler, être capable de, je dirais, de laisser tomber nos propres défenses. On peut demander pardon, mais on fait de mauvais cœur. On demande pardon parce qu'il faut demander pardon, mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne lui demanderais rien du tout, parce que vraiment, c'est un sale type, je n'ai pas envie de lui demander pardon quand, pour, pour tout et n'importe quoi. Vous avez ce genre de réaction. On peut avoir ce genre de réaction. Donc, euh, il faut déjà arriver à faire fi des sympathies et des antipathies ou des empathies et des antipathies que nous avons pour tel ou tel. C'est beaucoup plus facile de demander pardon à un ami très cher que de demander pardon à quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que déjà qu'on ne l'aime pas, et en plus, il faut lui demander pardon. Ce se sont deux fois, je ne dis pas diminuer, mais en tous les cas rabaisser. Donc, euh, tout ça est à prendre en compte. Et c'est vrai, nous le disions dans une émission précédente, qu'il faut du temps, il faut consacrer du temps, et peut-être à beaucoup de gens, qui sont concernés en tant que victimes et qui nous perçoivent comme des prédateurs, parfois on n'imagine pas les fautes qu'on a commises. Encore faut-il les connaître. Euh, souvent les fautes, j'ai observé dans la vie, et peut-être dans la mienne, que les fautes que l'on me pardonne le moins sont celles dont je n'ai pas conscience. D'ailleurs j'ai dit quelque chose qui a blessé quelqu'un et il m'en veut terriblement, mais moi je n'ai pas du tout conscience de l'avoir offensé. Je ne m'en rendais pas compte. Ou je l'avais dit dans un autre état d'esprit, il l'a interprété peut-être, il l'a pris pour lui. Alors que mon propos était très général, il ne visait personne. Ce sont des situations très très banales que je décris là. Donc tout ce travail de réparation, de prise de conscience, d'évaluation de la situation, et ensuite de demande de pardon, demande du temps, demande de l'investissement humain, c'est-à-dire en relations humaines, et ce n'est pas pour rien qu'il y a dix jours de teshuva entre Rosh Hashanah et Kippour qui servent à quelque chose, pas simplement à nous faire le veto pour aller au Stichroth le matin. Voilà.
0: Alors, il existe une similitude entre Kippour et Pourim, où la notion de sort dans le sens de sortilège est présente dans les deux cas. C'est-à-dire, Gilles Bernheim, qu'en plus de l'action humaine dont on vient de parler, un sort divin choisirait ceux qui seront inscrits dans le livre de la vie.
1: Oui, alors il y a pourim, le mot pour, le sort, le hasard, qui pour, il euh, y a un tirage au sort euh, pour ce qui concernait à l'époque du Temple, les deux boucs, on appelait les boucs émissaires, qui étaient envoyés l'un à la mort dans le désert, on le, fait, on le poussait d'une falaise, et il tombait, il s'écrasait, il se, dé- voilà, il se désarticulait dans sa chute et mourait, et l'autre qui était offert au Temple pour euh, je dirais, pour réparer les fautes d'Israël. Ça, c'est pour Yom Kippour. Alors, il y a aussi dans le livre de Jonas, de Jonas, que nous lisons le jour de Kippour, la présence du tirage au sort. Jonas, qui, au lieu de, d'aller porter la bonne parole divine à Ninive pour que ces derniers fassent chouva, se repentent, il va fuir, descendre à la mer, sur un bateau, à fond de cale, s'endormir, etc. Une tempête qui frappe le bateau. Et de fait, les marins vont tirer au sort, alors qu'il lui dit, c'est sûrement à cause de moi que le bateau affecté par cette tempête alors que tout autour il n'y en a pas de tempête donc euh, les marins tirent au sort j'aime beaucoup cette idée parce que ça me fait penser à la politique de la, au problème de l'aveu lorsqu'on, lorsqu'on accuse quelqu'un ou on soupçonne quelqu'un s'il avoue, il est foutu on va le rappeler tout le temps mais vous aviez avoué, etc après il dira que c'était en garde à vue et qu'il n'avait pas son avocat et qu'on l'a maltraité ça c'est une autre chose mais de fait le, le, l'aveu c'est moi qui ai fait, c'est exactement ce que fait Jonas. Jonas, il, est, il dit c'est à cause de moi qu'il y a la tempête sur ce bateau. Et pourtant les marins c'est pas qu'ils ne croient pas, mais ils ne se contentent pas de cet aveu, ils tirent au sort. Parce qu'en fait, la parole qui, donne, ou qui permet d'en terminer ou d'en finir avec une difficulté, vous avouez, votre sort est, le sort en est jeté. De fait, on attend autre chose. On attend ce que nous appelons en Occident l'esprit du doute et de remise en question comme il existait à l'époque de la Renaissance et comme il en existe dans la problématique talmudique. L'esprit du doute et de remise en question. On ne se contente pas d'une parole éclatante de vérité qui fait que l'on ne se pose plus de questions. Rappelez-vous un Sanhedrin qui condamne à mort à l'époque du Temple. Si le Sanhedrin condamnait à mort quelqu'un à l'unanimité, le verdict était cassé, c'est-à-dire qu'il était acquitté, ce qui est très impressionnant comme affirmation. Alors une des raisons, ce qui n'est pas dire que le problème s'arrête là, mais une des raisons tient au fait que si personne ne peut prendre la défense de l'accusé, il y a quelque chose de trouble dans la société, c'est-à-dire qu'il y a une trop forte conviction, il à dire des certitudes, et... Je rappelle toujours qu'un excès de certitude n'est bon ni pour l'être humain, ni pour les communautés humaines, ni pour les peuples ou les nations. Trop de certitude conduisent au fait de ne pas savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question, c'est lorsqu'il y a quand même une personne du Sanhedrin, un des juges, qui trouve des éléments à décharge pour l'accusé. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, puisque s'il y en a un seul qui prend la défense de l'accusé, il est condamné à mort. S'il si y a unanimité, il n'est pas. Étonnant paradoxe. Mais tout ça pour dire qu'il y a des paroles trop éclatantes, trop, je dirais, trop. Des, il y a une sacralisation de la parole qui fait que l'on ne réfléchit plus. On est dans l'évidence. Et lorsqu'on est dans l'évidence, on n'arrive plus à poser les bonnes questions. C'est aussi à l'encontre de cela que l'on lutte avec l'idée du tirage au sort, avec l'idée de hasard, avec l'idée de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Tirage au sort de hasard, on ne maîtrise pas les résultats. Et de fait, lorsqu'on laisse cette respiration, cette ouverture sur le hasard ou sur quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, qui peut demander beaucoup plus de temps jusqu'à être formulé, comme on dit aujourd'hui, verbalisé, alors peut-être on atteint le véritable objectif et de pourrime, mais par le jeu, par l'humour, par la dérision, et qui pour, par le jeu de la prière, par le jeu du décisissement de soi, c'est-à-dire le fait de lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire accepter que d'être perçu autrement que ce que l'on... que la manière dont on aime être perçu par les autres. On aime donner une bonne image de soi. Et parfois, on est tellement convaincu qu'on donne une image parfaite de soi que... On n'a même plus conscience de nos failles, de nos insuffisances. Tout ça, c'est Yom Kippour et tout ça nécessite un vrai travail.
0: Kippour a ceci d'étrange qu'il mène à la ha, règles strictes comme l'énoncé de l'action du grand prêtre au temple et mystique avec des mises en garde contre euh, le Satan, Azazel, le mauvais œil. Étrange paradoxe, Gilles Bernheim, existe-t-il donc des forces autres qu'humaines et divines qui échappent à tout contrôle
1: vous posez une question de fond euh, en apparence c'est une question de forme en réalité c'est une question de fond que vous de poser. une question de fond qui tourne autour de la signification du mot qui et je devrais dire de ce que c'est qu'une capara en réalité contrairement à ce que beaucoup de gens croient ou imaginent, la capara n'est pas une expiation Expier, expier, c'est à dire, ça c'est une compréhension courante c'est Pour réparer une faute, j'allais dire se punir soi-même, c'est-à-dire se racheter soi-même. Je m'explique. On offre par exemple un animal, c'est-à-dire qui écope de la punition de celui qui a commis la faute. Lorsqu'on offre un animal pour réparer une faute, c'est comme si on déposait sur cet animal, qui finalement est un substitut du sacrifice humain, la faute, la punition, on va le tuer, on va verser son sang, la punition qui aurait dû être euh, infligée à celui qui a commis la faute, au pêcheur. C'est ce qu'on appelle en réalité, et c'est ce qu'il nous faut dénoncer, la purification au nom de la culpabilité. Une purification par la souffrance. On fait souffrir un animal en le tuant. C'est réel. Alors pourquoi le fait-on C'est dans un esprit, j'ajoute une chose, que c'est dans cet esprit-là que, dans le christianisme, Paul, l'apôtre Paul, dira qu'en Jésus, Dieu meurt pour sauver l'homme de la mort, comme si Dieu avait sacrifié son Fils pour sauver l'humanité de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, le Christ est construit comme substitut qui prend sur lui l'expiation de l'humanité, ce qu'on appelle la politique du salut dans l'Église. C'est cette pensée-là que nous devons critiquer parce qu'elle n'est pas la nôtre c'est cette compréhension trop courante de la capara comme expiation que l'on peut remettre en question. Et pour ce faire, il faut rappeler que le mot le capara le est utilisé dans plusieurs contextes où il n'est pas du tout question d'expiation. La première fois que le mot capara apparaît, ou le capara, cest des revêtir, recouvrir, c'est dans l'épisode de Noé, dans l'arche. Il va revêtir de bitume, de goudron, de pois, l'intérieur et l'extérieur des cloisons qui séparaient les familles, c'est-à-dire les fils, de Noé. C'était pour durcir la cloison, endurcir la cloison. Lorsqu'on parle, par exemple, du recensement des, enf- des bnés Israël, des hébreux, eh bien, on va réutiliser le terme de capara. Mais en quoi le fait de décompter, c'est-à-dire de recenser le peuple, est une faute qu'il faudra racheter, d'où le mot capara. On ne comprend pas. Euh, lorsqu'on rachète un premier-né, on ne voit pas en quoi le premier-né ou les végétaux, euh, euh, les prémices, etc. En quoi la condition de premier-né, que ce soit des êtres vivants ou des végétaux, en quoi cette condition est porteuse de faute ou devrait conduire à une forme de culpabilité qu'il faudrait défaire et réparer. De fait, et disons-le très simplement, ce n'est pas d'expiation dont il s'agit ici, c'est de couvrir, de recouvrir. Couvrir et recouvrir, vous savez, lorsqu'on lorsqu'on recense, alors vous allez défiler devant moi, je vais vous compter, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Lorsqu'on décompte de cette façon, on fait apparaître chacune des personnes en les exposant au regard, mais l'autre personne n'est pas que ce que l'on voit d'elle devant nous. L'autre personne c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus riche, de beaucoup, de très différent de l'apparence que chacun laisse. Dire une personne, deuxième personne, troisième personne, c'est la réduire à un chiffre, souvent à une fonction, souvent à ce que l'on voit d'elle, sa posture, sa manière de marcher, etc. Mais cela nous, nous, ne peut pas nous dispenser de la relation au prochain. Et lorsqu'on, et lorsqu'on recouvre, en ne recensant pas, pour éviter une faute, lorsqu'on recouvre, c'est quoi qu'on, Qu'est-ce qu'on recouvre C'est notre regard. L'œil apprend à ne pas posséder, c'est-à-dire à ne pas imaginer que ce que l'on voit, c'est l'autre personne. Et, et, ou bien pour dire la même chose à l'envers, l'autre personne ne serait que ce que l'on voit d'elle, que l'usage que l'on peut en faire, la, l'emprise que l'on peut avoir sur elle. L'autre, c'est bien autre chose et c'est beaucoup plus riche. D'où l'idée de capara, c'est-à-dire de voilement de l'œil pour que l'œil ne s'imagine pas ou que nous n'imaginions pas que nos yeux voient tout de l'autre. Et on pourrait multiplier les exemples, vous savez, dans, je termine là-dessus, lorsqu'on parle du premier-né. Le premier-né, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'en fait, le premier-né, c'est... c'est et suggère l'idée de toute-puissance, c'est-à-dire l'illusion de la toute-puissance. Je n'ai qu'un enfant, c'est mon enfant. J'en ai qu'un. Évidemment, je suis dans un face-à-face avec cet enfant. Le fait est que premier-né nécessite une réparation, c'est-à-dire un voilement. Recourir quoi C'est-à-dire recouvrir d'un voile qui nous protège de cette illusion de la toute-puissance du premier-né. Par contre, lorsqu'il y a un deuxième enfant, ou un troisième, ou d'autres encore à la suite, le premier enfant devient le vis-à-vis des autres. Et c'est la relation entre les enfants qui fait la richesse d'une famille. Pas la solitude de l'enfant devant ses parents qui, eux, se sentent tout-puissants et qui, parfois, insufflent de la toute-puissance ou induisent de la toute-puissance chez l'enfant qui n'a pas de partenaire qui n'a pas à partager quoi que ce soit avec ses frères ou ses sœurs et qui finit par se prendre pour la doublure du père voilà, il y a une fonction de je dirais, de recouvrement, de voilement de manière à réorienter le promené vers ce qui pourrait être ensuite une relation avec son vis-à-vis ses frères ou ses sœurs c'est toujours l'idée du voilement protégé d'un certain danger alors on anticipe un acte, non pas de réparation, mais de prise de conscience du risque que l'on va encourir, de la faute que l'on pourrait commettre. C'est cela, la capara, et je trouve que ça efface l'idée de culpabilité. Ça nous aide à préparer un monde meilleur, et ça ne participe pas d'une faute première ou d'un péché originel pour le réparer, quel que soit le substitut
0: en question. Un autre paradoxe et frappant le jour de Kippour, c'est la mortification du corps pour l'élévation de l'âme. Est-ce à dire, Gilbert Naim, que vivant l'âme ne peut s'élever Et dans ce cas, en quoi serions-nous différents d'autres religions qui attendent la mort avec impatience pour accéder au paradis
1: Il y a deux questions dans votre propos. La première qui est passée beaucoup plus vite, mais sur laquelle je m'arrête quand même, dans le, le yom qui pour, ce n'est pas une flagellation du corps, c'est une fragilisation du corps. C'est vrai que lorsqu'on ne boit pas, lorsqu'on ne mange pas, il y a une fatigue physique et on ressent une certaine fragilité, une difficulté à tenir le coup. On se sent moins bien. On est peut-être moins là aussi, mais sous une autre forme et nous concernant nous en tant qu'adulte, un peu moins dans la position ou dans la situation. Ce que j'appelais tout à l'heure la toute-puissance, ou l'illusion de la toute-puissance, ou le fait que quand tout va bien, il est normal qu'on nous ait donné la bonne santé. Quand on est plus fragile, on prend conscience que nos vies, que dans nos vies, il peut y avoir des risques, qu'il faut savoir s'y préparer, je parle pas sur le plan de santé, je parle sur le plan mental les gens qui n'ont pas eu de vrais problèmes de santé ne mesurent pas combien des personnes âgées ou handicapées ou très malades peuvent être en difficulté dans leur vie. J'ai connu quelqu'un qui avait eu un jour une, grande sciatique, une très forte sciatique. Bon. Et de fait, euh, il était immobilisé pendant plusieurs semaines à son domicile et ensuite il a pu marcher. Mais quand il a pu marcher, faire les premiers pas, parce qu'avant il ne pouvait même pas monter une marche tellement sa jambe était douloureuse et le dos avec... Ben, il a, à ce moment-là, il a levé la jambe très lentement et est arrivé à passer une marche. Et quand il avançait dans la rue, il marchait comme un tout petit vieux. Enfin, tout petit, Un petit vieux qui avance très, très lentement avec sa canne. Mais il a pris conscience, pas simplement de ce que peut-être peuvent être les misères de la vieillesse, mais il a pris conscience que lorsque nous marchons, c'est facile de faire des pas en avant. Parfois, on court, on ne rend même pas compte tellement c'est simple. On ne prouve pas, on ne vit pas de difficultés. Alors, on ne récite plus les bénédictions pour remercier Dieu. La, c'est pas la, la question n'est pas savoir si Dieu a besoin de nos remerciements. La question est qu'en récitant une bénédiction, on participe d'une prise de conscience que tout n'est pas donné et qu'il y a des choses qui se méritent. Quand je dis mérite, c'est pas en sacralisant Dieu que je dis cela. C'est-à-dire, pour sacraliser Dieu, tout est donné par Dieu. Ça, je le sais. Mais d'un autre côté, lorsqu'on dit il, faut du, il y a des choses qui se méritent, c'est qu'il faut aussi prêter attention, et ça semble n'avoir aucun, aucune résonance religieuse, en apparence en tous les cas, prêter attention à son corps, à sa psyché, de manière à pouvoir être en bonne santé et faire ce que l'on peut faire, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on doit faire de notre vie, quelque chose de riche. Par contre, si on ne prête pas attention à sa santé physique, psychique, morale, il arrive qu'on soit très handicapé et qu'on ne puisse pas vivre pleinement sa vie réciter cette bénédiction participe aussi de cette prise de conscience et Yom Kippour, par le jeune, y contribue.
0: Une dernière question avec vous, Gilles Bernal en ces temps hein, troublés que euh, nous traversons, euh, que peut-on euh, souhaiter euh, pour cette année 5783 euh, Lorsqu'on écrit des
1: messages euh de bonne année à l'occasion de Rosh Hashanah, et après Rosh Hashanah, on souhaite la santé, la réussite, la paix dans le monde, la sérénité, ce que l'on appelle des valeurs absolues. Je commencerai par des valeurs relatives, à savoir que les absolus ne nous appartiennent pas. Ce que j'entends par absolu, qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire que l'excellence ne sera jamais donnée pleinement dans nos vies, ou alors il s'agira des temps messianiques, ou alors il s'agira du monde futur, pour ceux d'entre nous qui auraient la chance d'y accéder je veux bien le croire mais dans nos vies à nous il faut avoir une conscience de ce qui est relatif et ne pas ambitionner avoir des ambitions trop élevées les ambitions il faut toujours qu'elles soient élevées à condition que l'on n'imagine pas un instant que ce que nous réussissons correspond à l'excellence de ce qui pourrait se faire on a toujours une marge de manœuvre une marge d'action une marge de progression qui est beaucoup plus importante qu'on l'imagine. Je donne toujours cet exemple parce que, même s'il est banal, mais il est à comprendre. Des gens qui sont des experts dans une discipline intellectuelle, sont très très forts, sont allés très loin dans la recherche de cette, dans cette discipline, savent que devant eux, il y a beaucoup plus à apprendre que ce qu'ils savent déjà. Les gens qui ont un tout petit niveau, je veux dire, qui connaissent, les, qui, ont les, qui ont acquis des connaissances générales, pensent qu'ils en ont fait le tour, qui savent à peu près de quoi il faut parler. Ben c'est pareil, c'est pareil. C'est-à-dire plus on s'élève en Madrigal, c'est-à-dire plus on a, des, on a fait des efforts pour progresser moralement dans notre comportement, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, plus on se rend compte, je dirais, non pas de certaines défaites, mais de nos insuffisances, de, notre, de nos faiblesses, de nos carences. Ben, eh bien, c'est aussi à cela qu'il faut montrer Yom pour C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on récite la prière de Conigré. On défait des vœux pour des choses qu'on n'a pas encore faites. Mais on dit, attention, on va prendre des engagements, on va vouloir remplir ces engagements. On fait donc des vœux de ne pas faire telle ou telle chose. Évidemment, ça ne concerne pas la relation au prochain sinon j'aurai des dettes, et puis je dis avant Yom Kippur, de toute façon, les, les vœux que j'ai faits de lui rembourser d'ici à Yom Kippur prochain, je le défais d'emblée parce que je sais que qu'il n'y arriverai pas. L'autre ne prêterait jamais d'argent et il n'y aurait pas de vie sociale et économique. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des engagements que l'on prend envers soi-même, vis-à-vis de soi-même, pas vis-à-vis des autres. Je le, j'insiste là-dessus parce que très souvent, les non-juifs ont marqué leur antisémitisme en suggérant l'idée que, les, que la parole des juifs n'était pas fiable. Regardez leur, par, leur prière de connidéré. Ils prennent des engagements, mais d'avance, ils disent qu'ils ne les rempliront pas. Ce n'est pas ça. Il faut tout faire pour les remplir, tout en sachant que ce que l'on a fait ne correspond jamais à l'excellence, c'est-à-dire à l'idée d'un, d'un accomplissement de cet engagement, mais d'un accomplissement parfait de cet engagement. Le parfait n'est pas de ce monde. Apprendre le, pas la, le relativisme mais apprendre le caractère relatif des choses. En avoir conscience, faire de son mieux, tout en sachant qu'on pourrait faire tellement mieux. C'est aussi, je ne dis pas que ce n'est que les juifs qui sont les dépositaires de cette conscience, mais c'est déjà beaucoup. Essayons d'être pleinement hommes et de ce fait d'être aussi bons juifs que possible, pas seulement les jours de recherche en aide de Kippour, mais tout au long de l'année. Shana Tova, Egmar, Que cette année soit douce et de santé pour chacun d'entre nous.
0: Merci Gilles Bernheim pour vous aussi. Et on se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.